0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo Ya que los días miércoles estamos estudiando El libro de Éxodo Y hemos llegado hasta el capítulo 35 Donde leeremos los versículos que Todavía quedaron pendientes de la última oportunidad Y así vamos a seguir adelante con este estudio que vamos desarrollando por cada uno de los versículos de este libro dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 35 versículo 30 en adelante Moisés les dijo a los israelitas Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a, a Oliab, hijo de Agizamach, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías Diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí y escarlata Y lino Son expertos, tejedores y hábiles artesanos En toda clase de labores y diseños Continuemos en el capítulo 36 Así pues, Besalel y Aholiab Llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario Tal y como el Señor lo ha ordenado Junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico Y a quienes el Señor ha dado pericia y habilidad Para realizar toda la obra del servicio del santuario Moisés llamó a Bezalel y a, a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra del Señor que el Señor mandó hacer entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento que nadie, ni hombre ni mujer haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario de ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, continuamos en el desarrollo del estudio de este libro de éxodo y recordará que en las últimas semanas hemos estado hablando sobre cómo después de la rebelión del pueblo de israel al monte al pie del monte de dios donde hicieron el becerro de oro y pecaron delante de dios vino luego un largo proceso de restauración y de reconciliación con Dios Pero una vez completado ese proceso Moisés vuelve a subir por segunda vez al monte Y ahí es donde Él vuelve a labrar, bueno labra por primera vez Porque la primera vez fue Dios quien lo hizo directamente Pero en la segunda ocasión Moisés labra en las piedras las diez palabras que Dios había entregado para su pueblo. Él desciende, entrega las instrucciones al pueblo. Y el punto en el cual esa revelación de Dios hacia Israel había llegado era el de entregar la lista de materiales que se iba a utilizar para poder construir el tabernáculo, sus muebles, el incienso, las vestiduras sacerdotales pero habiéndose ya superado esa situación de desobediencia y de caída se promueve ahora la ofrenda que no era una ofrenda en efectivo sino que más bien era en materiales que las personas debían llevar para poder construir con esos materiales, el santuario, los muebles, las vestiduras sacerdotales, el incienso que se habría de utilizar dentro del tabernáculo, el aceite de la unción. Y así es como el pueblo comienza a llevar... Esos donativos que podían ser en oro, en plata, en bronce, en madera de acacia, en lino, en escarlata, en carmesí, en azul, pieles de tejones, bueno y toda la lista que vimos ya en la última oportunidad pero que también en la primera mención que se hizo antes del capítulo 32 fuimos, fuimos describiendo una a una el significado que tenía esos, esos materiales pero hoy ha llegado el momento de edificar y como Dios ya lo había dicho antes que se revelaran al pie del monte Llegamos a este pasaje del capítulo 35 y que toma parte del 36 también Donde se nos habla de los hombres que trabajarán para construir todas las cosas que Dios ha mandado En el versículo 30 del capítulo 35 se nos dice que Moisés le dijo a los israelitas Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Jur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Y en el 34 va a mencionar a, a Oliab que vendría a ser como el compañero de Bezalel y entre los dos, Habrían de dirigir la obra de construcción del santuario y las demás cosas que he mencionado Ahora es interesante que cuando Moisés le dice al pueblo lo que Dios ha determinado Él es bien claro en decir que esto responde a una elección que Dios ha hecho Pues dice el 30 tomen en cuenta que el Señor ha Escogido Ha escogido expresamente A Besalel y en el 34 mencionará a, a Oliab Siempre hermanos que en la palabra de Dios Se habla de una elección que Dios hace De una persona y esa persona es mencionada Por nombre siempre en la escritura esos dos elementos indican hacia una persona que tiene una misión Que ha de cumplir y como ahora a los que se está mencionando es a Bezalel y a Oleado significa que Dios los ve como personas que Él escogió Y al mencionarlos por nombre porque además se dice hasta la genealogía de ellos Es porque tenían una misión muy Especial que Dios les había encomendado Para esa misión ellos habían sido preparados Pues volviendo al versículo 31 Ahí dice que Dios lo ha llenado del Espíritu de Dios Como tenían una misión especial El Espíritu Santo llega a ellos Para capacitarles para la misión que van a desempeñar ¿Y en qué consiste la capacitación? Dice el mismo versículo 31 Que es para darles sabiduría Inteligencia Y capacidad creativa Es decir ellos son Hombres sabios Inteligentes Pero que además tienen Una capacidad creativa Es decir ellos tenían un sentido artístico y ellos eran capaces de poder expresar a través del arte sentimientos, ideas y emociones que solamente pueden ser expresadas apropiadamente a través de expresiones artísticas precisamente ellos eran hombres que tenían una gran habilidad, porque ellos eran excelentes, por ejemplo, para tejer, pero también para hacer recamados, pero también para trabajar metales y eran estas cualidades utilizadas para hacer muchas manufacturas o artesanías como pudiéramos llamarle nosotros pero está diciéndose que esa habilidad que ellos tienen viene dada por el espíritu de Dios ahora tanto Bezalel como Aoliab hasta este momento ellos no han desempeñado ninguna tarea que sea para Dios Bezalel y Aoliab ya eran conocidos entre el pueblo como personas que tenían esas cualidades pero para qué utilizaban ellos la pericia y la capacidad artística que tenían como ellos habían sido esclavos muy probablemente Besalel y Aoleado habían sido artesanos y artistas al servicio de los egipcios qué hacían ellos para los egipcios pues lo que ahí dice que sabían hacer Tejidos, recamados, joyas Artesanías Todos aquellos elementos Que por el Espíritu de Dios habían recibido Como una capacita, capacidad Lo habían ofrecido al servicio de sus amos Es posible que también Hubiesen hecho uno que otro trabajo para algún hebreo Pero recordemos que todos los hebreos eran esclavos Y por lo tanto no tenían las condiciones económicas Como para poder pagar lo que cuesta una obra artística Que era lo que Bezalel y Auliab hacían Eso no quita que Besalel o Aliab no hubiesen podido regalar algún detalle, algún presente a un familiar, a un amigo o preparar algo para una boda por decir algo. ¿no? Pero eso realmente era algo muy limitado porque todos eran de posibilidades limitadas y si hacían algo pues era algo muy pequeño. Y sin todo lo que podía costar una obra mucho más grande Pero vea que aunque ellos han venido trabajando en cosas Que no tienen nada que ver con el servicio a Dios Ni con los sacerdotes porque ni hay todavía La cualidad, la capacidad artística la sabiduría, la inteligencia como dice allí Se nos está afirmando que ya era dada por el Espíritu de Dios Esto significa Que las cualidades artísticas Que las personas desarrollan Vienen dadas por el Espíritu de Dios Esto hermanos como lo expliqué también cuando pasamos por la mención de Bezalel y Aholiab antes de la rebelión en el monte Sinaí tiene una base que es doctrinal es decir el entender la cultura, el arte como expresiones de la gracia de Dios no es algo antojadizo o que se le ocurrió a alguien sino que tiene bases escriturales le voy a explicar un poco usted sabe que una de las doctrinas básicas que nuestra misión sostiene es la que se llama la depravación total y esta lo que enseña es que el ser humano en su estado caído es totalmente incapaz de hacer lo bueno, de desear lo bueno, de entender lo bueno Y se cumple en él las palabras del libro de Génesis capítulo 6 Donde dice que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente al mal Vea qué descripción se hace ahí del ser humano los pensamientos del hombre, dice, son de continuo solamente al mal. Y por eso es que en Génesis 6 se nos dice que la tierra llegó a estar llena de corrupción y de violencia. Igual que hoy en día, ¿no? Porque el ser humano sigue siendo el mismo, sus pensamientos solo son de continuo solamente el mal entonces, si el hombre lo que produce es el mal la rebelión, el pecado contra Dios ¿cómo es entonces que el ser humano es capaz de crear obras que son hermosas que son Obras de arte que impresionan al ser humano Y que incluso cuando las personas se ven frente a estas obras de arte Las personas en lo que piensan es que, que grande es Dios Si esto lo pudo hacer un ser humano cuánto más grande no es Dios que creó a ese ser humano las expresiones artísticas nos mueven a pensar incluso en la grandeza de Dios entonces si el hombre es malo o como dice la escritura está muerto en delitos y en pecados cómo es que de un muerto puede salir algo positivo algo positivo como las expresiones artísticas la respuesta a eso es que la doctrina de la depravación total establece ciertamente que el hombre está totalmente depravado, pero eso no significa que todo lo que el hombre haga es solo pecado o depravación. Porque si el hombre está muerto en delitos y pecados, es capaz de hacer cosas positivas como la cultura y el arte. La respuesta es que Dios ha querido poner frenos a la maldad del hombre. Pues si el hombre no tuviese esos frenos, hermanos, sería insoportable la vida humana, no sería posible. ¿Cuáles son los frenos que Dios ha puesto? Uno de los frenos es el trabajo, por ejemplo. Y es algo bien sabido, ¿no? Que las personas que trabajan, que se esfuerzan, que se mantienen ocupadas, esas personas no tienen mucho tiempo de andar pensando en maldades. ¿no? O sea, podrían hacerlo, pero no tienen tiempo para eso. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona. Está en vagancia completa En ociosidad que, que no trabaja La ociosidad es amiga Del pecado De los vicios Y ahí es donde las maldades Surgen en el corazón de las personas por eso dicen que una mente ociosa Es taller de Satanás dicen algunos Y el que se dedica a la vagancia Siempre va a terminar en malos caminos Entonces, El trabajo es un freno que Dios establece Otro freno que Dios establece Para la maldad del hombre es el Estado Los gobiernos de los países Y estos como se explica en Romanos capítulo 13 Se les ha autorizado el uso de la espada Para castigar al malo y proteger al bueno ¿Cómo sería hermanos nuestro país Si nadie trabajara en El Salvador Ni estudiara que todos fueran vagos Que todo salvadoreño y salvadoreña Profesión o oficio vago. ¿Cómo sería el Salvador? Pero además de eso, añadamos otra cosa. Que desapareciera la policía. Que no hubiese policía, que no hubiesen prisiones en el país. ¿Qué cree usted que pasaría? Por eso le digo, si Dios no pusiera esos frenos, sería prácticamente insoportable la vida humana. Pero no solamente Dios tiene el trabajo, el Estado, Dios tiene otros recursos. Estos recursos son los que se llaman la gracia común de Dios. O sea, porque en la Biblia es indudable que quien estableció el trabajo fue Dios. En Génesis puede leer la historia. En la Biblia es claro que es Dios el que estableció el Estado en Génesis 9 lo puede leer también pero Dios también estableció otros elementos como por ejemplo lo que nosotros llamamos el qué dirán cuántas personas no se han detenido de hacer algo malo porque tienen la presión el qué dirán y si la gente se da cuenta de lo que hice o si la gente se entera de lo que pienso hacer Te dice no mejor, le tiene miedo al que dirán y se detiene Ese es otro freno que Dios está poniendo Pero también hay otros frenos como por ejemplo la educación Con esto no quiero decir que una persona que tiene mucha educación no peca Claro que sí pero también es un hecho que a mayor nivel de educación una persona tiene Menos es la expresión de maldad que esa persona posee Las personas con menores niveles de educación son las más agresivas Son las más violentas, son las que utilizan Bueno la, la, la maldad, la pecaminosidad para ellos es totalmente normal la educación es otro elemento que Dios utiliza Pero dentro de esos elementos de la gracia común de Dios es donde se encuentra la cultura y el arte Porque cuando el ser humano se dedica a ello A cultivar el arte, a cultivar la cultura De hecho cultura significa cultivar La persona otra vez no, no tiene tanto tiempo como para estar pensando en maldades, en pecado Y la cultura y el arte tiene diversas expresiones La literatura, el teatro, la música, la artesanía podríamos llamarle Que es de lo que estamos hablando aquí en este pasaje pero también hay expresiones como la arquitectura, la escultura Entonces, todas estas maneras en que el ser humano expresa la, la, la belleza aún de las cosas más sencillas son expresiones de la gracia común de Dios pero oiga el término gracia Común de Dios, ¿por qué se le llama común? Porque la posee tanto el incrédulo como el creyente, porque el incrédulo es el que más la necesita, porque si no, que lo va a refrenar del pecado. Nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos la gracia especial de Dios. Y eso incluye el Espíritu Santo, la palabra de Dios Esa es la que nos guía Por eso es que la Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Pero eso es para nosotros Para los creyentes Pero para el que no es creyente Y que nunca ha leído la Biblia ¿qué lo guía Es la gracia común Por eso se llama común porque usted puede preguntar, bueno, ¿y quiénes son los grandes artistas que sean creyentes? Bueno, ha habido grandes artistas, lo que pasa es que la gente no sabe, ¿no? Pero si usted ha oído hablar, digamos en el campo de la música, de Joachim Sebastian Bach. O sea, la música de Bach es fabulosa, ¿no? él era un creyente, por eso es que escribió esa melodía que popularmente se conoce con el nombre de Jesús dulce alegría se llama, o uno puede pensar en, en Gerd Friedrich Händel que escribió por ejemplo compuso el Mesías, que es la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, bueno y todavía va más allá hasta su reino eterno así se llama la, la última pieza del Mesías, digno es el cordero se llama y el Mesías es es una cantata, es para ser cantada y toda la letra son literalmente versículos de la Biblia gente la escribió en inglés entonces usted necesitaría la Biblia en inglés para ir viendo que lo que la gente está cantando ahí son estrictamente versículos de la Biblia, sin ponerle una palabra, sin quitarle otra. Bueno, esos son, digamos, aquellos que decididamente eran cristianos, ¿no? De sí, sí los hubo y los hay, obviamente. Pero también, obviamente, hay, hay incrédulos. Personas que nunca profesaron una fe no era que fueran ateos tampoco pero no eran creyentes nacidos de nuevo E hicieron obras fabulosas Entonces, ¿Cómo se explica de que hayan tenido ese genio? La respuesta es porque es producto de la gracia común de Dios por eso se llama común, porque es para creyentes, para incrédulos. Es igual. Entonces, ¿qué es lo que hace el arte? ¿Qué es lo que hace la cultura? Refrenar el pecado. Entonces, aquí el punto viene a ser un, una reflexión para nosotros como cristianos. Si ese es el origen del arte, y aquí vemos que el Espíritu Santo está metido en ello, el Espíritu es el que les da la iluminación, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad para hacer el arte, ahí dice claro es el Espíritu de Dios y no crea que eso fue solo con Bezalel y Aoleaba. o sea eso es con toda persona que tiene un don artístico sobresaliente en el campo que sea entonces eso nos lleva le decía a una reflexión como creyentes y la reflexión es entonces cuál debe ser la actitud de nosotros como hijos de Dios frente al arte y a la cultura Cuál debe ser nuestra actitud pensar que todo eso era del mundo porque los que compusieron eso no eran creyentes Y rechazarlo o si hay un museo donde se exponen pinturas, obras de arte Ustedes no hay que ir a hacer ahí a perder el tiempo Sí, yo ni entiendo eso O se pone a escuchar una sinfonía y se duerme En el primer movimiento se durmió ya Pero en base a lo que estamos viendo Podemos entender que las expresiones artísticas Vienen dadas por el Espíritu de Dios Es lo que Moisés dijo Lo dijo claro, lo ha llenado el Espíritu de Dios De sabiduría, inteligencia, capacidad creativa Para hacer trabajos artísticos Entonces, Su arte era las capacidades que el Espíritu de Dios le había dado y si usted me pregunta el Espíritu de Dios le puede dar a un incrédulo capacidades artísticas, sí, porque por eso se llama gracia común Yo le pregunto el trabajo es solo para los creyentes o es para creyentes y incrédulos Es para todos, verdad y el Estado para quién es, para quién es la policía para que vigilen a los creyentes o para que vigilen a todos y también es dado por la gracia común de Dios de igual manera esas capacidades artísticas que el Espíritu de Dios da según dice el pasaje es para todos creyentes e incrédulos reconociendo que eso se formó a partir de de un don entregado por la gracia común de Dios la actitud del creyente debería ser al menos el aprecio al menos el aprecio hacia las expresiones artísticas y debería hermano los creyentes de la iglesia alentar los deseos que jóvenes señoritas tienen de desarrollar capacidades de tipo artístico Hay padres que le dicen No mira si de eso no te vas a No vas a vivir Mejor ponerte a estudiar, hacer algo útil Anda a cargar ladrillos Entonces están robando el don Que Dios ha dado a esas personas Más bien la iglesia No solo debería ser facilitadora De las expresiones artísticas Sino que debería ser promotora, apoyar para que las personas puedan desarrollar esos dones que Dios les ha dado Por esa causa hermanos todo aquello que tenga que ver con la cultura, con el arte no deberíamos verlo como ajeno a la iglesia sino que deberíamos verlo como una parte integral de lo que es el evangelio yo sé que hermanos y hermanas que se congregan acá saben que en nuestra doctrina básica tenemos doctrinas que son calvinistas y muchos se sienten orgullosos de eso ah, somos calvinistas, en realidad no lo somos Lo que tenemos son algunos elementos de doctrina calvinista, esa es la verdad Bueno, pero hay gente que le decía que sí se siente muy orgulloso y Dice no, que nosotros tenemos doctrina calvinista, se sienten muy orgullosos de eso Pero el calvinismo en el tema de cultura y arte es terrible, es tremendo O sea, va a la profundidad de las cosas si usted no ha tenido la oportunidad de leer las instituciones de la religión cristiana Que es como la teología sistemática de Juan Calvino Léala, léala y se va a llevar una sorpresa De cuál es la actitud de Calvino frente al tema del de arte Y la cultura, él escribe de, de todo, ¿no? Del, del estado, de la educación Por eso es que las grandes universidades hasta hoy en día en el mundo Pertenecen a movimientos protestantes Piensa en cualquier universidad de las grandes de hoy Piensa en Harvard, piensa en Oxford, piensen en Yale piensen en esas grandes universidades Todas fueron, nacieron a partir de de la reforma protestante y por eso es que cada una de estas universidades adentro de su campus siempre tienen una iglesia ese fue el origen porque se entendió que la educación, el arte deberían ser adoptadas voy a decir por las iglesias y fomentadas usted sabe cuál es el origen de la escuela dominical, que muchas iglesias tienen hoy en día ¿no? o sea, es parte de ser iglesia, ¿no? Toda iglesia tiene escuela dominical para niños. Pero si usted no sabe el origen, yo se lo puedo contar. La escuela dominical comenzó siendo escuela donde habían clases de matemáticas, de idioma nacional o sea las materias que se dan en las escuelas por eso recibió el nombre de escuela y por qué se le llamó dominical porque era escuela para los niños pobres que pasaban trabajando durante la semana y por eso no iban a estudiar entonces la iglesia vio que estos niños no tenían futuro porque no se educaban entonces decidieron el domingo abrir las iglesias para comenzar a darles clases ya le dije matemáticas sociales idioma nacional ciencias naturales y dentro de eso les daban enseñanza bíblica como otra materia más y eso fue por años por más de 100 años posteriormente en la medida que las sociedades se fueron modernizando y democratizando esas funciones de enseñanza fueron siendo absorbidas por lo que hoy llamamos un ministerio de educación, por ejemplo. Entonces la iglesia cada vez tuvo menos necesidad de hacer eso, entonces se fue quedando solo con la enseñanza bíblica hasta el día de hoy. Entonces por eso es que escuela dominical nosotros entendemos que van los niños a aprender de la Biblia, sí, pero eso es ahora. En sus orígenes no Entonces la pregunta es ¿Por qué la iglesia se interesó? Porque hoy en día cualquiera diría Mire y por qué vamos a estar perdiendo tiempo Enseñando matemáticas Ese sería el razonamiento típico Del evangélico promedio hoy en día ¿no? Al menos en nuestro país o en Latinoamérica Ese sería el razonamiento ¿Por qué? Porque no ha reflexionado su fe en profundidad No ha reflexionado el tema de la depravación total Que le digo es la base para todo eso No ha reflexionado en pasajes de la escritura Como el que hoy estamos considerando Pero hubo creyentes serios que sí lo hicieron Entonces, Ellos entendieron que tenían un papel fundamental Una responsabilidad más bien como iglesia de fomentar la cultura, el arte, y hacerlo con excelencia. ¿Por qué toda la gente quiere estudiar en Stanford, en Harvard, en Oxford, en Yale? ¿Por qué? Porque saben que son las mejores universidades del mundo. El que tiene un título de ahí, es ya la hizo en cualquier país del mundo pero por qué son tan buenas universidades porque tienen un sustrato evangélico entendieron que había que hacer algo con excelencia como deben ser las cosas para Dios entonces hermano y hermana yo solamente le hago la reflexión para que nosotros podamos como le digo por lo menos por lo menos apreciar o tener alguna estima hacia aquellas obras que al fin y al cabo son producto de la gracia común de nuestro Dios usted quiere conocer todo lo de Dios o no quiere conocer todo lo de Dios bueno Dios también es el que le dio al hombre como dice ahí sabiduría inteligencia y la capacidad artística, Entonces, cuando usted ve una obra no, no está viendo solo el talento de ese hombre Sino que según dice esto de dónde sacó ese talento, de dónde esa capacidad El Espíritu de Dios dijo Moisés, el Espíritu de Dios lo ha llenado de sabiduría, de inteligencia De capacidad creativa para hacer trabajos artísticos Pero en el capítulo 36 Versículo 1 Encontramos que no solamente Era Bezalel Y Aholiab, sino que había Otras personas Leo el versículo 1 del capítulo 36 Así pues Besalel y Aholiab Llevarán a cabo Los trabajos Para el servicio del santuario Tal y como el Señor lo ha ordenado Y oiga esto Junto con todos Los que tengan ese mismo Espíritu artístico. Y mire cómo lo está llamando Moisés. Espíritu artístico. Es decir, que aparte de Bezalel y Aholiab, habían otros que no sabemos su número, pero que tenían el mismo espíritu artístico. Entonces, Bezalel y Aholiab iban a ser como los directores de la obra de arte que van a hacer que es el tabernáculo con todos sus implementos todo era una obra de arte pero iban a trabajar varios artistas bajo la dirección de ellos ellos son los directores, ellos eran quienes les enseñaban a los demás pero habían otras muchas más personas por eso hermano si usted tiene alguna vena artística no la deje morir que esa es una gracia que Dios le ha dado a usted también, debe desarrollarla, no sé tal vez a usted le gusta la música, le gusta pintar, le gusta esculpir, le gusta hacer artesanías delicadas o finas como decimos, le gusta dibujar, le gusta escribir poemas, cuentos, novelas, o sea lo que sea las diversas expresiones artísticas A algunos les gusta hacer teatro Son habilidades que Dios ha dado O hay quienes le gusta la fotografía Porque hay fotografía artística Hay cine artístico también Que no es el comercial ¿no? Que son obras de arte en realidad Por eso es que al cine le llaman el séptimo arte Claro, no todo es arte, ¿verdad? Pero existe el cine artístico. Entonces, si usted tiene alguna de esas inquietudes, o sus hijos, sus hijas, ayúdelos, apóyelos, estimúlenos, porque es una manifestación de la gracia de Dios también. Entonces, versículo 2: llama Moisés a Bezalel y a Oliab. Y a todos que eran a saber cuánto, todos los que tenían el mismo espíritu artístico Y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, esa pericia venía de Dios Y se sentían movidos a venir a hacer el trabajo, versículo 3 Les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario como las ofrendas ya habían sido recogidas Entonces, y todas eran en materiales le dije ella. Entonces, le entrega a Bessalel y a Olia aquí están todos los materiales trabajen y ahí ya era ellos que iban a hacer el arte ¿no? que iban a hacer las cortinas que iban con entretejidos de oro Iban a ser el pectoral donde llevaba engarzadas piedras preciosas, 12 piedras preciosas Y en cada piedra preciosa se había grabado el nombre de cada una de las tribus de Israel O sea todo hecho artísticamente Los muebles, lo que era bañado en oro, que casi todo era bañado en oro Con excepción de unas pocas cosas en bronce y otras en plata las pieles de los animales, las costuras, las basas, los lazos, las vestiduras sacerdotales, la mezcla para el aceite de la unción, la mezcla para el incienso, todo era de alta calidad, todo era muy artístico, es decir, llegar al santuario hermano era para pasar horas y horas observando tanto detalle tanto recamado tanta figura tanta belleza percibir el olor del incienso que era único el olor del aceite era hermanos una experiencia Singular, habían cosas que la gente nunca iba a ver como la mesa de los panes de proposición, el candelabro, el altar del incienso, menos iban a ver el arca que estaba en el lugar santísimo. Pero todo eso era una fina obra de arte, ellos ya tienen los materiales y comienzan a trabajar pero dice el versículo 4 que todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo. ¿Y por qué suspendieron? Dice el 5, para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Yo creo que esa es la única vez que ha ocurrido en la historia, ¿no? que ya mucho estaba trayendo la gente. Dice mira Moisés ya, ya mucho está ofrendando la gente Y Moisés tiene que dar una orden así, orden Y la orden era que ningún hombre y ninguna mujer traiga ya nada Ya no traigan nada porque ya hay más que suficiente Ya tranquilos ya Y así dice que la gente dejó de llevar Porque ya tenían más de lo que necesitaban para hacer toda la obra. Y esos artistas, que eran artistas, sabían que material ya había suficiente, que ya no era necesario que llevaran más. Entonces vea cómo el pueblo tenía esa disposición para dar, para dar, para dar. ¿Y por qué daban con tanta alegría? Porque recuerde que el Señor los acaba de perdonar después que se habían revelado. Y que Dios dijo ya no voy a ir con ellos ahora ha dicho bueno está bien yo voy a ir por esa gratitud cuando Moisés dijo bueno ahora tienen que traer regalos para construir el, el tabernáculo comenzaron a llevar a llevar a llevar a llevar y eso no paró hasta que Moisés los paró. Entonces significa que el dar a Dios siempre es una muestra y así debe ser. De la gratitud que nosotros tenemos para el Señor Como dice Pablo, nadie debe dar por necesidad Es que si no doy se me van a quedar viendo los hermanos Nadie tiene que dar por obligación Sino que todos debemos dar con gratitud al Señor Amén De ahí en adelante todo es cuestión ya de gratitud, si su gratitud es grande será generoso con el Señor Si su gratitud es pequeña o no tiene gratitud entonces será mezquino hacia el Señor Pero quiero a Dios ayudarnos para que cada uno de nosotros podamos ser agradecidos Que tengamos mucha gratitud hacia lo que Dios nos ha dado amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador quiero decirle que Dios en su bondad se ha manifestado a través de su gracia especial Su gracia especial es la palabra, el Espíritu Santo El anuncio del Evangelio Pero también lo ha hecho a través de la gracia común Y dentro de la gracia común Es donde Dios expresa Lo que Él es y su naturaleza A través de las capacidades Artísticas y culturales que le ha dado al ser humano Y desde ese punto de vista nosotros podemos llegar a entender La multifacética gracia de Dios Pero en todas esas cosas Dios siempre muestra su bondad Dios siempre muestra su misericordia Quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen salvador Ahí en el lugar donde se encuentra Le voy a invitar que por favor se ponga en pie En señal que usted desea Recibir al Hijo de Dios Recuerde que si en nosotros hay gratitud Entonces Podremos Dar al Señor Con agradecimiento Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir para entregarse al Buen Salvador ahí en el lugar donde está Póngase en pie la primera expresión de Gratitud que debemos tener con Dios es la Entrega de nuestra vida Quiere usted entregarle todo su ser al Señor póngase en pie por favor ahí en el Lugar donde usted se encuentra con toda Confianza Póngase en pie para que podamos orar por usted Hoy es el momento Hoy es el día cuando Dios Habrá de manifestar Su gran salvación hacia usted ¿Quiere recibirla? Póngase en pie Para que podamos orar por usted También aprovecho para invitar Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios, hermanos que se han alejado y que necesitan reconciliarse. Póngase en pie también, si se va a reconciliar con Dios, póngase en pie. Y venga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que necesita venir? Hoy es el día De salvación El día especial Que Dios preparó para usted Hay alguna persona que es primera vez que viene el Señor O que se va a reconciliar Póngase en pie Aproveche pues esta es ya la última invitación que estoy haciendo Y vamos a orar Si hay alguien que necesita Esta oración Únase con nosotros A usted que nos ve por televisión También le invito Para que ore con nosotros Y entregue su vida al Señor Padre te damos gracias Por tu palabra que siempre nos ilumina Nos enseña y nos instruye A través de ella hoy Señor aprendemos Las maneras como tú te manifiestas a tus hijos y a tus Hijas gracias porque no te has quedado Sin testimonio sino que a través de tu Palabra de tu espíritu del nuevo Nacimiento pero también a través de la Gracia común Del arte y de la cultura tú has expresado Señor Tu gran bondad Hacia tus hijos hacia aquellos que has Elegido por eso padre nosotros queremos comprometernos contigo Para amar y valorar todo aquello que tú das Y aquellos que hoy están recibiéndote como salvador Cámbiales los que se reconcilian perdónales Y que cada uno pueda perseverar dentro de tus caminos En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.